0: Prájem vám, bratia a sestry, požehnanú nedelu. Štvrtýkrát vstupujeme do textu epištoly Sv. Petra. Rozmýšľať nad dnešným textom v kontexte, ktorý žijeme, mi prišlo ako ignorovať súčasnosť a žiť si, niekde v bubline svoj život. Ešte sme nevyhrali nad vojnou covid A už je tu nová vojna. Vojna, ktorá hrozí, reálna vojna, ktorá sa pri- približuje až k našim hraniciam. Súčasná situácia je, tak tomu rozumiem, pripomenutím si skutočnosti, na ktorú často zabúdame. Ako kresťania žijeme v permanentnej vojne. Vojne myšlienok, ideológií a tak drsné slova epištolí sú viac ako výsostné, relevantné pre našu dobu. Pri prečítaní tohto textu ma napadla i hneď otázka. Apoštol Peter, prečo si taký tvrdý na vyjadrenia na adresu svojich bratov a sestier v Kristu? Není to tak, že každý veríme v Boha. A až tak nezáleží na všetkých detajloch našej viery. Není to tak, že presným popisom vyjadriť chceme niečo, čo je tak komplikované, že je ťažké vyjadriť a ťažko pochopiť. Nekomplikujeme to všetko. Dôležitejšia je predsa láska, vrúcnosť, ľudskosť či tolerancia. Už áno aj nie. Predstavte si, že ste lekár a práve ste pacientovi diagnostikovali vážnu fatálnu diagnózu. Čo mu poviete? Choď domov, zober acetpirín, aspirín alebo niečo také. Nestaraj sa o, svoj život, o svoje zdravotnú situáciu. Buď láskavý, zostaň taký, aký si alebo mu poviete celú pravdu o jeho diagnoze. Nie tu tolerancia v istých medziných situáciách nie je žiadanou cnosťou. A to je to dôležité, a tu je to dôležité povedať pravdu taká aká je. Apoštol Peter sa tu predstavuje ako ten zodpovedný lekár, ktorý odkrýva pravdu pred chorým pacientom a je ochotný o nej hovoriť, aj keď si je vedomý, že to vyvolá napätie či konflikt. Upozorňuje na nebezpečenstvo falošného učenia v kresťanských komunitách a na učiteľov, ktorí ho predstavujú hovorí, že tak, ako je dôležný obsah našej kresťanskej viery, práve tak je dôležitá skutočnosť, ako sa tento obsah premietne do našej životnej praxe. Učenie aj prax idú spolu a sú lakmusovým papierom rozpoznania pravosti kresťanskej viery od toho zlého. A tak nám Apoštol Peter dvaja, dáva dvojakú výstrahu. To prvé, buď pozorný, keď sa vydávaš na cestu viery a skúmaj jej pravosť, obsah či učenie. A potom skúmaj životnú prax duchovných vodcov. Tak to začína. To prvé, skúmaj pravosť tomu, čo veríš, tomu, čo chceš veriť. Verš 15. Opustili priamú cestu a zabludili a sledovali cestu Baláma. Existuje aj nepravá, nesprávna cesta. Sú aj lži, ktorým môžeme uveriť. Sú aj iné evanielia. A to všetko je silnou zbraňou, ktorými Satan útočil a útočí na rodiacu sa církev. Nie len slova apoštola Petra, ale aj sám Ježiš Kristus, tiež jeho slova sú plné plne výstrahy pred opustením priamej cesty. Ježiš hovorí o úzkej a širokej ceste. Výborná ilustrácia, metafora. Každý je na nejakej ceste, ktorá ponúka istú destináciu, istú duchovnú destináciu. Každý si utvára isté duchovné presvedčenia, súbor istých pravd, postojov, ktoré ovplyvňujú jeho konanie. Každý sa každým dňom niekam posúvame. Istým smerom, presvedčením tejto doby je, že všetky, Duchovné cesty vedú k jednému cieľu, k Bohu. A uvažovať inak je kultúrne nekorektné. A toto je moderný obraz dnešného duchovného života. Apoštol Peter ako aj Ježiš Kristus spolu hovoria, že čo do pravosti duchovných ciest tu Neexistuje ani tá naša zlatá stredná cesta. Obsah obaja prichádzajú s prevratným pohľadom a ten búra vtedajšie, ale aj dnešné pohľady na duchovný život. Sú len dve cesty s rozdielným cílom. Buď si na jednej ceste viery, ktorú predstavuje sám Ježiš Kristus, ako to povedal, a tá vedie k Bohu, alebo si na druhej ceste, ktorá vedie do záhoby. A zase, ako neuveriteľné, netolarentné to znieje vtedy aj dnes pre dnešného spirituálneho, duchovného človeka. Tu si položme otázku, existuje niečo také, ako teologická tolerancia? A kde sú jej hranice? Ježiš odpovedá, absolútne nie. Keď o sebe prehlásí, že on je ta cesta, aj pravda, aj život. Isté existuje tolerancia spoločenská, lebo ako ináč by sme mohli budovať spoločnosť. A Ježiš Kristus ju svojim postojom, k krvôznym život skupinám, rôznym skupinám jasne deklaroval. Existuje ekonomická či sociálna tolerancia. A opäť Ježiš Kristus k nej viedol všetkých svojich poslucháčov. Dnešný svet sa nevieme predstaviť bez náboženskej tolerancii. Ježiš Kristus rovnako viedol dialog či so židovským rabínom alebo so ženou samaritánkou. A napriek tomu to neprekplkladá to, že existuje teologická tolerancia. A tak musíme veľmi spozornieť, keď počujeme vyhlásenia, že všetky duchovné cesty vedú k Bohu. Ak si myslíme, že Ježiš či apoštol Peter sú útoční vo svojich prehláseniach, voči iným náboženstvám o exkluzivite jednej cesty k Bohu, a to považujeme za obmedzenosť ich myslenia, potom jeho vyhlásenia priamo do radov jeho učeníkov sú ešte útočnejšie. Lebo hovorí, že priamo vo vnútri kresťanských komunít, tej cesty, na ktorú Ježiš Kristus pozýva, ty musíš rozpoznávať, čo je a čo nie je pravé. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane. Existuje pravda, ktorá je pre kresťanov stála, nadčasová, ktorá nepodlieha príležitostným pohľadom. Je to pravda, na ktorej stojí a padá naša viera. Pravda o Bohu ježiša Krista. Pravda o jeho božstve a ľudstve, o jeho vtelení, vskriesení, o jeho činnosti. Pravda Evanília Ježiša Krista ako základnej správe o záchrane hriešného človeka. Opustili priamú cestu. Táto skutočnosť v celej histórii Církvi viedla k vzniku rôznych izmov, ktoré mali všetky vplyv na formovanie učenia a život kresťanov. Prakticky to v rôznych obdobiach znamenalo poprieť základné poznanie, kto je Ježiš Kristus, ako nám ho predstavil sám Boh a potom neskôršie jeho apoštolovia, Apoštol Peter ukazuje, že už do jeho kresťanského sveta vstupovali pravdy rôznych izmov, ktoré prinášali niečo iné ako pravdu, ktorú oni poznali. Vieme, že historicky utváranie kresťanského sveta, myslenia sa dialo v prostredí gréckej filozofie, a jej troch vplyvov, platonizmu, stoicizmu či aristotelizmu. A tento fakt dával príležitosť vzniku rôznym mutáciám kresťanstva. A v tom čase najrozširenejší bol gnosticizmus. A Pavel proti nemu, Apoštol Peter práve proti nemu bojuje a jeho rôznym otieňom, ktoré prinášali platonisti. A my sa môžeme pýtať, a čo dnes, bratia a sestry. Dnešný kresťanský svet je tak mnohobrstevný a diferencovaný, že nie je ľahké sa v tom všetkom vyznať a zakresliť súradnice, kde je a kde už ono není. Veď sami to poznáme z praxe, Keď naše ponímanie biblického kresťanstva je častokrát už či čítaním, počúvaním, alebo priamo v dialógu konfrontované a spochybňované inými vyhláseniami, inými pravdami kresťanstva, ktoré sme my počuli. Nuž, ako sa v tom všetkom zorientovať? Čo by malo byť tým referenčným bodom, ku ktorému všetko môžeme sťahovať. Čiastočne som to už naznačil a doplním svoj pohľad, ako to ja vnímam. A pri všetkých tých otázkach si ja kladiem tri otázky, ktoré mi pomáhajú rozpoznať, čo je a čo už nie je pravde. Prvé je to postoj a pohľad na Božie slovo ako na Bohom inšpirovanú a vdychnutú autoritatívnu a záväznú normu pre môj život. Tento postoj stojí v protiklade tým postojom, ktorí spochybňujú autoritu aj autora Božieho slova a majú nízke vedomie hodnoty Božieho slova. Počujeme vyhlásenia, že Biblia je úžasná kniha, obsahuje veľa múdrosti, veľmi dobré pravidlá, ale celkovo nie je knihou prednešok. Jej expiračná doma platnosti už, už uplynula. To, čo je dôležité, sú naše pocity a skúsenosť. A tá. A tie by mali byť jedinou normou pre náš duchovný život. Alebo počujeme dnes vraj, musíme sa učiť inému čítaniu Božieho slova. Nie historický, ale symbolicky a alegoricky. To je to prvé. Potom je to, potom je to postoj k Ježišovi Kristovi. Ako Bož jeho božstvu a ľudskosti. boží syn a syn človeka. Kresťanstvo nie je o tom, o našich predstavách o Bohu, ale je o tom, ako sa sám Boh predstavil a urobil to v osobe svojho syna, Ježiša Krista. A tak jadrom kresťanstva je Boh Ježiša Krista vtelený ukrižovaný, vzkriesený, ktorý ponúka úplnú zmenu života hriešného človeka. novodobé kresťanstvo a jeho prúdy pobádajú nás na reinterpretáciu týchto pohľadov. A tak sa božstvo, ako aj jeho historicita Ježiša Krista, musí prehodnotiť ako aj jeho poslanie, lebo tie sú pre súčasného človeka nepriateľné a útočné na jeho rozum. A tak treba urobiť ich straviteľným. A tak sa aj vytvára nový jazyk, ktorý bude straviteľnejší pre poslucháčov. Hovoria, že je treba reinterpretovať aj úlohu morálky, ako sa nám Predstavil, ako ju nám predstavil Ježiš Kristus a v dnešnej dobe ju redefinovať a hlavne nové postoje, napríklad k sexualite. A tak silný je tlak, aby biblický postoj k rôznym otázkam sa prehodnotil v kontexte dnešnej novej kultúry, novej situácii. Ale predovšetkým Nové kresťanské prúdy konzervatívcom, teda aj mne, vytýkajú, že tak, tak sme posadnutí definovaním a riešením hriechu človeka cez príbeh Ježiša Krista z Nazareta, že nám všetkým uniká oveľa väčší obraz kresťanstva ktorý je predstavujený príbehom mystického, univerzálneho, kozmického Krista, kde ten príbeh Ježiša z Nazareta je len časovo obmedzený a obsahom takmer nepodstatný v porovnaní s kozmickým Kristom. A potom je tá tretia otázka. Postoj k ústrednej myšlenke Evanielia. Ako spasenie človeka cez obeď Ježiška Krista. A ten je znovu napadaný novým prúdom kresťanstva, posunutý a zúžený na uskutočňovanie sociálnej spravodlivosti v spoločnosti. Alebo... Dobrá správa, Evanielia sa predstavuje ako zaručený moralisticko-terapeutický prístup pre zvládanie každodenného ťažkého života človeka. Alebo obsah Evanielia je tak zahmlený do nezrozumiteľných fráz o neskutočnom, nepochopiteľnom, tajomnom Bohu, ktoré vyzňavajú ako kliše, alebo ako o poslednom horizonte bytia, že pravda evanielia sa tam úplne stráca. No už, tak tomu rozumiem. A snažím sa porozumieť aj trochu e, obsahu a dôvodom, toho, čo Peter píše. Tieto slova, lebo identifikácia nezdravého myslenia rôznych prúdov v živote kresťanskej círky nie je ľahkou, ale dôležitou úlohou, ku ktorej sme my všetci Petrom pozvaní. A s tým súvisí aj druhé. Kresťanská prax, preto skúma aj prax života, duchovného vodcu a podáva nám tu aj referenčný bod. Lebo jedna cesta je cesta úzka a ťažká. Vyžaduje odriekanie, boj proti svojmu ja. Druhá cesta je ľahká a na nej o nič iné nejde ako o budovanie svojho egoistického ja. Nekritickým príjmaním všetkého, čo pomáha jeho budovaniu. A tu Apoštol Peter, ako aj Ježiš Kristus, Kristus, ponúkajú návod ako rozpoznať falošných vodcov. A tým spodahnivým kritérium jejich ich Životná prax, ovocie, ich života, ktoré odhaľuje Apoštol Peter slovami, keď hovorí o zlých motívoch a o prevrátených spôsoboch konania. Náš text nám ponúka konkrétny obraz toho, ktorý mal druhých uviesť do falošného porozumenia okolnosti aj pravdy. Za zisk, osobný prospekt, za... zamiloval si, čítame, tam mzdu neprávosti. Balám, opísaný v 15. a 16. verši, jedným z prvých falošných vodcov, Histórie Starého zákona. Čítajte jeho príbeh 4. Mojžišova, 22, 23, 24. kapitola. Keď chcel použiť svoje duchovné obdarovanie na osobný prospech, od kráľa Balaka dostal neuveriteľnú ponuku. Za preklate Božieho národa ten mu slúbil toľko zlata koľko obsiahne jeho kráľovský palác. A my vieme, že ako to dopadlo. Len oslica ho zastavila v jeho konaní. A potom sú tu aj iné motivácie falošných prorokov. Môže to byť túžba byť niekým výnimočným. Verš 17. Byť pramenom či oblakom Čiže niekým, kto dáva vodu a teda život. Túžba manipulovať tými druhými, získať si jeho, ich priazeň. Potom je tu túžba po velikástve, ktorých slova ich prezrázajú. Čítame verš 18. Hovoria veľké naduté slova. Áno, veľký orátorský výkon túžbe získať si potle svojich priaznícov, lebo oni často hodnotia formu a nie obsah toho, čo rozprávajú. No už spoločným motivom všetkých konaní týchto ľudí je mať istý spoločenský status, istý prospech. A tu nezáleží na tom, čoho všetkého sa zdajú, akej hlbokej pravdy sa zdajú pre márny zisk. Čo je také už, bratia a sestry, atraktívne Byť prameňom, kde nie je vody? Alebo predstierať a hovoriť o slobode, kde nie je slobody? Či sľubovať nádej, kde nie je nádej? No už týchto ľudí neprezrádzajú len sebecké motívy ich konania, ale aj spôsoby, ako dosahujú svoj cieľ. A tie sú úplne marketingové. Niečo som mu diviť, veď prvý duchovný marketing poznávame z prvých stránok Biblie. A prvým marketingovým hráčom na trhu duchovná Nebol nikto iný ako Satan, ktorý dokázal oklamať ženu a úspešne jej predať svoj produkt. A čítame, žena videla, že strom je na je chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Toto je to, čo duchovní vodcovia perfektne ovládajú. Marketing. Vedia perfektne o tom, čo rozmýšľa poslucháč. Majú prečítaného poslucháča. A potom iba vo vhodný čas mu podstrčia svoj produkt. Dnešný človek nechce počuť o hriechu, o pokání, či moralistické kázanie. A tak je to hneď v ponuke iný produkt. Produkt takisto vábivý, chutný a krásny. Ich produkt, ktorý slubuje okamžité vyriešenie situácie, okamžitú úľavu, zážitok, niečo extravagantné. <kým> A tak hneď tu za rohom, nemyslím priamo, máme a rastú mnohé kresťanské centra, duchovné, veľné centra, nazývame to, kde vám namie- namiešajú taký nápoj, taký duchovný nápoj, ako si práve žiadate. Podľa tej vašej chuti dokonca vám vystrihnú aj vlastného Boha, podľa vašich mier. A tak v ponuke je kresťanstvo na spôsob spirituality východu, či orientálnej spirituality, či kresťanská joga a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. A to všetko bez záväzkov k cirkvi, bez vernosti biblickému učeniu a bez kresťanskej morálky. Falošní učiteľia poznajú stratégiu správnej komunikácie, ako predstaviť svoj produkt. Vytvárajú iluzornú diferenciáciu tam, kde by tá diferenciácia vôbec nemala byť. To, čo ponúka kresťanská komunita a to, čo ponúkajú oni. Dobrým a veľavravným príkladom toho je výpoveď Anity Radik zo sekulárnej oblasti, hovorí, ja neponúkam ilúziu telového oleja, ponúkam skutočný telový olej. Ostatní ponúkajú ilúziu produktu. No ale o čom všetkom to je, to čo čítame aj v tomto texte apoštola Petra, Verš 19. ponúkajú im vymeniť slobodu v Ježišovi Kristovi za otroctvo skazy. To je byť otrokom týchto ľudí, ktorí sú sami otrokmi skazy. Alebo verš 18. vedú ľudí k pôvodnému sebeckému rozmýšľaniu a konaniu. Nie k raste v kresťanských cenostiach, charakteru. A to, čo je prekvapujúce na tom je to, že sa toto všetko môže stať aj u tých, ktorí poznali nášho pána Ježiša a spasiteľa Krista. Verš 20. A ich konečný obraz, nachádzame potom vo verši 22. Pes sa k svojmu, musím si to zobrať okuliar, aby som to správne prečítal, pes sa k tomu návratí, čo vyvrátil, umíte prasa vala sa v blate. Nož, bratia o čom to všetko dnes je? Čo máme vlastne s tým urobiť? To, čo je výzvou celého Petrovho testamentu, je duchovný rast v milosti a v poznaní Ježiša Krista. V poznaní osobnom, živom poznaní, ale aj v praxi. A toto je najlepšou duchovnou prevenciou a zbraň proti falešnému kresťanstvu. Sme v půstnom období. A tá, teda v čase prípravy na Veľkú noc. Rozmýšľajme ako tieto výzvy apoštola Pavla Petra vtelíme do našich osobných životov, ale aj do života našej komunity. A ja tu pridávam len, pridávam len jeden podnet. Vytvárajme kresťanskú komunitu, ktorá nebude len kresťanským domovom, ale aj duchovnou školou akadémiou, kde v skupinách či cez iné formy stretnutí každý cez vzájomné vzdelávanie bude rásť v milosti a v poznaní Ježiša Krista. To je moja dnešná modlitba. Amen.